0: Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de tecnología y finanzas de Andromeda Value Capital. En media hora, Flavio Muñoz, Juan de Dios Gómez y Antonio de la Fuente comentarán las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
1: Hola Antonio. Buenas, Juan de... ¿Cómo ¿Qué estamos? Tal, ¿Cómo estás? Muy bien. Estoy despierto, hidratado, me encuentro perfecto. <risa> Nuestro especial de Halloween. Nuestro Halloween. <risa> es broma, no, aquí no se celebra Halloween. <risa> no, más allá de calabazas, poca historia más. Sí, calabaza, ¿de eso sabe o qué? Hombre, no hay ser humano que no se precie. <risa>
2: bueno, como dices tú para ser canónico, capítulo y semana, Antonio.
1: Semana 44, capítulo número 8. Más cerca de la Navidad que otra cosa. Más cerca de la Navidad que de verano. Efectivamente. Bueno, se puede decir también del verano, pero todavía queda queda un, un, un viaje hasta el verano.
2: Exactamente. En este episodio vamos a hablar de Netflix, que incluye velocidad de reproducción, Warner Media, que anuncia los detalles de HBO Max. Tenemos más datos de estadía. Se adjudica además el proyecto Jedi, que lo comentamos hace unos capítulos, y mucho más. Vamos a empezar. Pues vamos con, a darle.
1: Vamos a darle. Con mercados, ¿no? A por ello vamos, mercados.
2: La Reserva Federal Americana baja tipo de interés. Ha reducido 25 puntos básicos y deja el Fed Funds Rate entre un 1,5 y un 1,75%. El Fed Funds Rate es, eh, por explicarlo de forma sencilla, el tipo de interés al que los bancos eh, dejan dinero entre ellos. Es algo así como el precio del dinero. Mm, me Suena mucho a
1: película de Clean Eastwood. El precio del dinero, es de verdad. Nada <ríe> que lo dices? Eh, no sé, ¿alguna otra más? Eh, no sé si nuestro clásico básico ya del Brexit... Eh, ¿Cómo va el tema? Pues yo creo que, si no recuerdo mal, lo dejamos con que estaban dilucidando cuando había elecciones o no había elecciones, ¿Sí? independientemente del tema de, de que se saliesen de, del Brexit. O sea, tenemos ya fecha para el 31 de enero del año que viene, para la salida, y luego tenemos fecha de elecciones o para... Sea, el... ¿Le han hecho como le hicieron la extensión? la extensión al 31 de enero y las elecciones, que se supone que te salió un nuevo gobierno para negociar esa salida de nuevo, eh, para el 12 de diciembre creo que es, sí que bueno. en plena época navideña y, y creo que comentaban que iba a ser la primera vez en no sé cuántos años, muchos, muchos años, en donde iba a tener una convocatoria electoral en, en, en Inglaterra en navidades, con aquello del frío, la lluvia y todo eso.
2: A ver Así, cómo está la participación.
1: Exactamente, con esa un poco con esa idea de ver cómo iba la participación y, y si se iba a convertir en alguna suerte de segundo referéndum o... Bueno, pues eso, ya, ya veremos, iremos informando, como suele decirse. Nos movemos a... Media.
2: Y empezamos con Netflix, que está probando una nueva funcionalidad en su aplicación móvil que permitirá a los usuarios de su servicio de streaming ver películas o programas a velocidades variables. Los usuarios de la aplicación de streaming eh, de Netflix eh, en el sistema operativo del móvil Android de Google informaron haber visto la funcionalidad que permite modificar la velocidad de reproducción, que oscila entre el 50% de la velocidad normal y el 150% de la velocidad normal. Esta funcionalidad es habitual en formatos de audio, como por ejemplo audiolibro o podcast, y permite a las personas consumir cantidad de contenido cada vez mayores en un periodo de tiempo más corto. El, decimos lo de que ha habido personas que lo han visto y demás, eh, porque normalmente, bueno, como se suele lanzar este tipo de productos, es a un. Se cogen una serie de.
1: Sí, como Metal Testers.
2: Exactamente. Se ¿Y coge un, un, un grupito una y se... serie de usuarios, se prueba y ves cómo funciona. Esta funcionalidad la tienen en casi todos los sitios. O sea, casi todos los reproductores de. Bueno, para escucharte en así a velocidad de. A tope, ¿no? A tope. <risa> Viene muy bien. ¿Y qué ha pasado con Warner Media?
1: Pues eh, Warner Media de AT&T, que ha anunciado los detalles de, de su próximo servicio de, de streaming, del HBO Max. Bueno, es un nuevo servicio que va a lanzar a partir de mayo del 2020 y va a costar eh, 14,99 dólares al mes eh, para todos los nuevos suscriptores, aunque ya está disponible para los suscriptores actuales eh, de HB Now eh, y AT&T sin ningún tipo de coste adicional lo que lo va a presentar va a ser más de 10.000 horas de contenido de lanzamiento incluidos 31 nuevos eh, Max Originals junto con todas las películas de DC Comics y, y la reciente película que está reventándolo en todos los cines del de, Joker junto con todo el contenido de HBO, obviamente Señor de los Anillos, Friends, Soft Park, Big Bang Theory... Eh, bueno, contenido a cholón. Eh, la, la compañía se gasta en torno a 4.000 millones de dólares para construir la plataforma eh, junto con todo la, el contenido que hemos mencionado durante los eh, próximos tres años y espera aproximadamente unos 50 millones de suscriptores y unos 5.000 millones de ingresos eh, para 2025.
2: Eh, a ver, la historia, por hacer una anotación. En los 4.000 millones son para desarrollar la plataforma que ya en parte viene en cierto modo desarrollada porque ya tenían algo y desarrollar la biblioteca de contenido. El contenido ese de Joker que no está cedido y que tienen ya incluido, pues bueno, supongo que no entra ahí. De todas formas, se queda corto con respecto a lo que están invirtiendo otro tipo de
1: servicios. La verdad es que tienen una pintaza muy buena o sea de, a nivel de contenido. Eh, ya quisiera nuestros no amigos de Disney tener semejante contenido con, en comparación con esto.
2: Aquí tiene un problema y es que, bueno, eh, HBO es un producto un tanto nicho y pertenece además a través de WarnerMedia a AT&T. Eh, bueno, como hemos dicho, lo ofrecen sin coste adicional a los suscriptores de HBO Now y AT&T, pero bueno, o sea, la jugada está por un lado, o sea, yo creo que nada, en cuanto a servicio puro de streaming, eh, Netflix bueno, che obvio, y Disney, sí. y luego como servicio a lo mejor complementario esta gente. Lo iremos viendo. A ver qué pasa, lo iremos viendo, lo la gente está bastante
1: interesante. Disfrutaremos del contenido. Lo que sí está
2: claro es que la tendencia de cortar el cable sigue su curso, y ahora lo que aparecerán serán agregadores de, de servicios de streaming. A tope. <ríe> Pero bueno, está bien porque te dejen, o sea, tienes capacidad de elección. Ganas en, en posibilidades. Empezamos con gaming. La primera noticia es de Google, que dice que planea crear múltiples estudios de videojuegos que serán exclusivos para esta día. El primer paso para convertirse en desarrollador de videojuegos, es decir, lanzar videojuegos en exclusiva para Stadia, este fue el de fichar el pasado marzo a la veterana de la industria, Jade Raymond, que venía de Ubisoft y EA. Y bueno, el objetivo de este fichaje era dirigir su estudio Stadia Games. En una entrevista que le hicieron recientemente, Raymond anunció que Google no se detendría creando un solo estudio comentaba lo siguiente tenemos un plan que incluye el desarrollo de algunos estudios y también la creación de la publicista para ofrecer contenido exclusivo creado por desarrolladores independientes y otros socio externos también anunció que Google planea lanzar títulos exclusivos para estadía cada año incluidos juegos que hacen cosas que no son posibles con las videoconsolas actuales como simulaciones de física completa o la integración del asistente de google las simulaciones de física avanzada serán posibles debido a la arquitectura en la nube de estadía que le permite aprovechar una mayor capacidad de cómputo que la disponible en las consolas de juego habituales y PC. Eh, pues sigue sí los pasos un poco de Microsoft en su momento cuando empezó a desarrollar,
1: Tomar los juegos, y
2: adquirir estudios. Eh, sí. Anunciamos, aquí comentamos el que había abierto en Montreal, pero esto deja ver el, como dicen, el roadmap, ¿no? El, sí, el caminito que vamos El a. camino que van a seguir para para, para desarrollar su juego y que es una pata fundamental.
1: Y ponerlo en marcha. Bueno, ya sabemos, ya más hemos hablado de, de todo tipo, este tipo de plataformas, que en, a priori su gran caballo de Troya es la conexión que tengas hacia, hacia el servidor y que realmente donde, donde por mucho que le metan eh, en destino, en final eh, potencia de juego y potencia de, de, de historia, al final como tengas una conexión que no, que no te lo soporte decente, pues aquello puede ser un poco desastroso. Pero bueno, también lo iremos viendo. Eh, a priori ya pinta bien. Y hay inversión de por medio, así que a ah, por ello irán. Seguimos con Microsoft, que capta a otro streamer de Twitch. Eh, un, un buen hombre que se llama Sroad, o Tiene como link es Road, que, que se mueve de Mixer a, a Twitch, como decíamos. Eh, hace poco que ya ficharon, y hablamos además, yo creo que lo comentamos, a, a otro que también movía un montón de gente, llamado Ninja, que también... Eh, pues eso, tiene una, una, un buen foro de, de personas. No, 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 no se sabe porque casi nunca se suele desvelar este tipo de acuerdos a nivel económico por este tipo de movimientos. Eh, son, se suelen dedicar casi siempre a, a, dentro de la plataforma de, de streaming a, a los típicos juegos de shooter de tiradores en primera persona eh, que incluyen juegos como counter Strikes, eh, Go Apex Legends y PlayerUnknown's. Battlegrounds, que se había convertido, en, en el, por otra parte se había convertido este buen hombre en, una, en el segundo streamer más popular de Twitch, desde que Ninja se marchó de la plataforma. Contaba con unos, eh, para que nos hagamos una idea, 7 eh, millones de seguidores y a continuación, dentro de, del escalafón de, de, de gente que, a la que seguir, pues está un, un tal Fue. Eh, a nivel de plataformas de streaming, eh, Twitch, eh, recordamos que domina la escena de streaming, con una cuota del 75% eh, seguido por YouTube eh, y luego a continuación Facebook y, y Mixer.
2: Sí, YouTube que tiene un 17, 17 aproximadamente y Facebook y Mixer que están empatados, en un, cerca de entre el 3 y el 4.
1: Es súper curioso cómo ha ido evolucionando esta historia, cómo inicialmente YouTube tenía ahí toda la posición de, de streaming relacionado con, con juegos y cómo con la entrada de, de Twitch se, se, la, se la han pulido entero y la, se ha movido completamente.
2: Sí, bueno, ellos también jugaron la baza de, de la que está jugando ahora Mixer con, entre comillas, fichaje. Se comentaba en las redes quién sería el siguiente.
1: <risa> la verdad es que sí, para aquellos que no, que no tengan mucha idea, mucha conciencia, al final y al cabo son, son personas que suben partidas eh, que han realizado, por decirlo así, y las han grabado y las cuelgan en estas plataformas para que luego puedan eh, verlas eh, el resto de la gente. Que a priori podría uno pensar que no tiene mucho interés, pero vaya que sí que lo tiene, que es un poco lo que, lo que venimos a, a poner aquí sobre, sobre la mesa. Sí. Y, y realmente mueve mucha gente eh, con un perfil más bien joven eh, para que, que está deseoso de este tipo de contenidos. También hacen
2: retransmisiones en directo de partida, donde la gente puede comunicarse con ellos. Es bastante interesante. Empezamos con Tech. Y vamos a hablar del proyecto Jedi. Eh, el Pentágono selecciona a Microsoft para el contrato de computación en la nube de Jedi. El Departamento de Defensa anunció el viernes pasado, estamos grabando a jueves día 1 de noviembre, pues el viernes pasado que había adjudicado el muy discutido contrato de infraestructura de defensa empresarial conjunta a Microsoft. Microsoft ha estado compitiendo con Amazon, Oracle, IBM y Google por el proyecto. El contrato para revisar y actualizar los sistemas informáticos de los militares se espera que dure pues, unos 10 años y tiene un valor aproximado de 10.000 millones de dólares. Meses atrás, Amazon pa bueno, aparecía como el, el favorito para llevarse Jedi. Se rumorea que la relación de Jeff Bezos con el Washington Post, crítico al presidente Trump, puede haber hecho descarrilar la candidatura de AWS. Cito aquí, el proceso de adquisición se realizó de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables, dijo el Departamento de Defensa en un comunicado el viernes pasado. Todos los candidatos fueron tratados de manera justa y evaluados de manera consistente con los criterios de evaluación establecidos por la solicitud.
1: Esto, este tema trae cola porque cuéntame Juan de que esta tiene esta historia ha tenido mucha sí, la,
2: la, o sea, en redes sobre todo se comentaba mucho cómo Trump había digamos intervenido para que para que Amazon no se lo llevase Trump la verdad es que ha sido muy crítico con el Washington Post lo llamaba muchas veces no sé si era Bezos Post o algo así porque, bueno, pues no sigue la línea un poco de... Política. Trump, no sigue la línea política, exactamente. Eh, pero aquí hay que decir una cosa. O sea, si bien es cierto que AWS estaba muy bien preparada, tenía ya contratos con la CIA, eh, y, y, bueno, pues en cuanto a funcionalidades, yo creo que era la que más desarrollada estaba. Eh, Microsoft también era un competidor muy potente. Es. Es, lo es, exacto. Eh, no solo por las funcionalidades que ha ido desarrollando en estos últimos años, que ya podríamos decir lo que está, está en una situación similar, aunque no tenemos cifras concretas, eh, pero en términos de funcionalidad y seguridad y demás, está muy desarrollada. También porque venía muy engrasada en cuanto a, lo que se, en cuanto a las relaciones con departamentos gubernamentales se refiere, que tiene o sea, necesitas... Personal, necesitas eh, realizar todas las. O sea, cumplir con todos los requerimientos que solicitan, que es duro. O sea, contratar con el gobierno, con cualquier gobierno, es duro y no bien es duro. un proceso sencillo. Y Microsoft desde Windows y Windows Server, pues <ríe> viene bastante rodado. Entonces, no sé yo hasta qué punto, hombre. La verdad es que si esto hubiera sido, si Trump no se hubiera metido y se lo hubiera llevado Microsoft, el discurso hubiera cambiado en, totalmente, eh. Oye, Microsoft pues ha adelantado WS y demás, pero ya, desde mi punto de vista, un comportamiento poco acertado del presidente de Estados Unidos, es decir, tal cual. De meterse, de meter cizaña y tal, pues ya desvirtuó un poco lo que a priori pues podría ser un También es verdad que proceso que limpio. También
1: ¿no? ha tenido bastantes prórrogas porque esto lleva coleando, y además lo, lo hemos comentado ya en otros podcasts, lleva coleando la adjudicación de este proyecto por la infra, por la la importancia que tiene y por, por el volumen de dinero que se mueve y por la significación que tiene ya desde hace tiempo eh, recuerdo que creo que antes de verano hubo un aplazamiento para la adjudicación y ahora estamos y se ha adjudicado ahora casi a finales de, de año que ya venía una prueba incluso anterior entonces bueno como... sí
2: además todo era por reclamaciones de Oracle sobre todo en esta última tanda pero también IBM en su momento este... esto le ha dado una oportunidad para Microsoft, las cosas que no estaba compitiendo de tú a tú con AWS, pues ponerse
1: al día, porque han sido se ha retrasado esto como año y medio, dos años. ¿no? Sí, una, una borrada. Como bien decías, eh, si probablemente, si no hubiese sido por el tema de, de, de transmitiendo la, la uña y, y de alguna manera emborronando todo un proceso que, que es muy complejo y, y es muy y seguro y probablemente se haya sido muy... Eh, muy Específico respecto a, a condiciones por las que se ha asignado a una empresa y no a otra. Si no hubiese sido por el tema de Trump, eh, probablemente nadie habría comentado nada, no habría dicho nada porque ahora mismo los jugadores que se presentaban eran muy importantes. Sí, los dos
2: que quedaban, Microsoft y AWS, pues son cabeza. Bueno, nos movemos. Vamos a por ello. Twitter prohíbe los anuncios políticos en la plataforma. Y esto también es interesante. Comentaba además por, con Flavio por Twitter, con su eh, Jack comentaba, dice, bueno, hemos... Por un tema así, digamos, lo ético, según como con el nivel de crispación que hay hoy en día de interferencias gubernamentales y tal, hemos decidido quitar los anuncios políticos de toda clase. O sea, los erradicamos de la plataforma. Y venía luego a continuación un tweet del CFO de Twitter diciendo oye, oye, inversores, no os preocupéis porque esto no supone un gran impacto porque el nivel, el porcentaje de revenue que nos genera esto es bajo. Claro, esto hay, muy, que, expli muy bajo. hay
1: que explicarlo porque... Eh... Luego a continuación hablaremos de Facebook, precisamente eh, relacionado con, con esta historia. Y es claro, pero, cuánto dinero eh, le supone a este, a, las plataformas, a este tipo de plataformas eh, el tema de, de la, del movimiento y campañas asociados a...
2: Claro, yo, o sea, yo podría decir, oye, inversores están tranquilos que esto no supone un gran impacto y a largo plazo es bueno. Eso es cierto. Eh, yo creo que es bueno. Lo que sí pasa es lo siguiente, ¿no? Te cuesta muy poco ponerte la medalla cuando no te juegas nada.
1: Que es el caso de Twitter, que estamos mencionando. Claro, y
2: además el, el momento en el que se dice esto no es casual. El día anterior al que, al que Facebook publicaba resultados. Donde. Además, los argumentos que presentaba Twitter, diciendo que, bueno, interferencia con una y tal, son bastante discutibles, porque yo podría decir, oye, Twitter ha sido una plataforma muy buena... Para que, gente con, para que grupos políticos con pocos recursos, oye, sean de mi cuerda o no, pero
1: ¿tú eso una, ya no me meto, ¿tú una dimensión? Pues
2: tengan visibilidad y lleguen a gente que de otra forma no, o sea, no podrían, porque no tienen músculo no tienen músculo para, para el resto de pues, hay más redes en las que pueden entrar pero joder, Twitter para este tipo de verticales es muy importante entonces bueno, yo creo que va más por, por
1: oye un, no? un,
2: un, un recadito a Facebook y ponerse vale. la medalla
1: de, como de credibilidad y de, y de lo que nuestro contenido pues eh, va a estar lo más limpio posible respecto de posibles sí. campañas. Sí. Y además hay que recordar que nos metemos, ya lo hemos comentado varias veces, que nos metemos en campaña en Estados Unidos. Eh, que no es un, tampoco ningún detalle sí. menor.
2: Bueno, ahora nos vamos a mover a Facebook.
1: Eh, precisamente. Comienza a probar Facebook News. Eh, es una plataforma de noticias. Va a mostrar a los usuarios una selección personalizada de noticias y nos ha acompañado en un comunicado indicando que News da a las personas más control sobre las historias que ven y la capacidad de explorar una gama más amplia de sus intereses de noticias, directamente dentro de la aplicación propia de, de Facebook. Lleva trabajando bastante tiempo eh, con este tema y va a pagar eh, un, una importante cantidad de, de dólares a los distintos diarios por las licencias para publicar eh, contenido suyo.
2: Sí, yo creo que en el anterior capítulo comentamos justo los medios que
1: se incluían. Sí. Y bueno, eh, estaba relacionado con esto que estábamos comentando un poco de Twitter sobre el tema de las noticias. Y
2: seguimos con Facebook, que lanza su primera herramienta de salud, que se llama Salud Preventiva o Preventive Health. Eh, recordará al usuario que deben realizarse chequeos médicos regulares y, y le ayudará a conectarse con sus proveedores de servicios de atención médica. La nueva herramienta, que integra datos de la sociedad estadounidense del cáncer, la sociedad estadounidense del corazón y otros, creará una lista digital de pruebas recomendadas y permitirá al usuario marcarlas como completas a medida que avanzan, incluso sugiriendo dónde realizar las pruebas. Afirmaba Facebook, y cito, que no proporcionaremos a nosotros ni a las organizaciones de salud con las que estamos trabajando acceso a los resultados reales de las pruebas. La información personal sobre su actividad en Preventive Health no se comparte con terceros, como organizaciones de salud o compañías de seguro, por lo que no se puede utilizar para fines como la aprobación de un seguro. En Estados Unidos, aquí yo creo que no tanto, pero en Estados Unidos no, creo que no, pero en Estados Unidos te miran tu historial. No por eso. También es distinto, no hay un sistema de seguridad social como el que tenemos aquí y hay más 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 dinero en juego. Va.
1: No. Eh, pasamos a Amazon. Eh, admitirá el pago de facturas de servicios públicos a través de Alexa. Eh, ha anunciado que asociaría, eh, se asociaría con Paymentus para permitir a sus usuarios pagar facturas de servicios públicos utilizando Amazon Pay. Esta nueva funcionalidad permitirá a los usuarios de Amazon pagar sus facturas de servicios públicos en línea o mediante el asistente de box Alexa. Eh, los usuarios también recibirán notificaciones a través de Alexa de cuándo vencen sus facturas y podrán hacerle preguntas eh, sobre las diferentes eh, facturas que tienen ya y eh, asociarlas a los diferentes eh, ciclos de pago. Eh, y citamos eh, a Patrick Gauthier, vicepresidente de Amazon Pay, que nos indica que existe una muy buena oportunidad para una variedad de cosas por las que la gente paga de forma recurrente. Y lo que sé, y, y lo que sé es que podemos hacer de una manera única es integrar el poder de la voz y la inteligencia artificial eh, en este con esta historia.
2: Bueno, siguen desarrollando, Alexa, está muy bien. Y seguimos con Amazon. Hace la entrega de alimentos de forma gratuita para los miembros Prime. Eliminará la tarifa del servicio de 14,99 para la entrega de alimentos, haciendo que el servicio sea gratuito para los miembros Prime en los Estados Unidos en un esfuerzo por aumentar su uso. Los miembros Prime que deseen utilizar el servicio pueden elegir un espacio temporal de entrega de entre una y dos horas fusionará en una misma web los productos de Amazon Fresh y Whole Foods Market. Whole Foods Market es la cadena de supermercados con un enfoque, digamos, de productos naturales muy conocida en Estados Unidos y que fue adquirida por, por Amazon hace unos años. La compañía Amazon compite con un número creciente de opciones de entrega de alimentos como Walmart, Kroger y Postmates, por ejemplo. Stephanie Landry, el vicepresidente de entrega de alimentos de Amazon, comentó... Creo que esto va a ser un punto de inflexión y se convertirá en uno de los beneficios favoritos de ser miembro Prime.
1: Pasamos a Alphabet. Eh, nuestro querido y, y mentado Waymo, que extiende su asociación con AutoNation para incluir la entrega B2B. La unidad de conducción autónoma de Alphabet, Waymo, anunció en un Twitter el martes que pasado que ampliaría su asociación con AutoNation para incluir el transporte de empresa a empresa y la entrega de piezas de automóviles. Inicialmente, o originalmente, las dos compañías formaron una sociedad para que Waymo prestara servicios a los vehículos en Phoenix y ya el año pasado agregaron la capacidad para que estos clientes de AutoNation les permitiesen recibir viajes autónomos a los concesionarios de AutoNation. Según los términos de, de este nuevo acuerdo, el Autonation utilizará los vehículos de Waymo en el área de Phoenix para mover partes de automóviles entre sus concesionarios de Toyota y talleres de reparación que están operados por, por terceros.
2: Muy bien. Uber hace una apuesta por los servicios financieros con Uber Money. Uber ha anunciado que está lanzando su nueva vertical de servicios financieros llamada Uber Money. El nuevo programa ofrecerá tarjetas de débito y crédito dirigidas al público en general, pero con beneficios especiales para los conductores. Por lo general, los conductores deben esperar para cobrar los pagos semanales usando una funcionalidad llamada pago instantáneo, Instant Pay en inglés. Ahora, los conductores y otros trabajadores independientes como los de Uber Eats tendrán, y cito, acceso en tiempo real a sus ingresos después de cada viaje a través de la cuenta de débito de Uber. Los conductores en los Estados Unidos y otros países dentro de poco pueden apuntarse para obtener una tarjeta de débito sin cargo que está vinculada a una cuenta proporcionada por GreenDot, una compañía de tecnología financiera y banco con sede en California. Uber también ofrece a los conductores que se registren para obtener la tarjeta de débito el reembolso del gasto en gasolina de entre el 3% y hasta el 6% para el nivel de, más alto de conductores que pertenecen a Uber Pro. Ahí está. Intentar diferenciarse. En su, en su objetivo es ser la super app.
1: <ríe> en esta línea, eh, también Uber ha sacado un, una nueva funcionalidad eh, que se llama Bacon 2.0, eh, que ayuda a evitar un poco la, la confusión a la hora de coger Uber y, y por otro lado te recuerda el, el tema de, coger, de, de ponerte el centón de seguridad. Eh, la idea un poco es eh, cuando hay un montón de, de Uber por ahí moviéndose por la calle y, y necesitas identificar cuál es el tuyo. Pues te permite facilitar esta identificación y, por otra parte, te, te indica, una vez que ya estás en toc, pues que te pongas un poco el cinturón de seguridad y que, y que seas un buen ciudadano. Este nuevo dispositivo eh, se lanza para un número reducido de conductores a partir de noviembre y recopila datos como el GNSS, que es similar al, al GPS, y, y al IMU, el Inertial Measurement Unit, que se indica un poco ahí el tema de acelerones. Sí, para ver si el conductor pues, oye, se comporta de forma diligente o... Cómo funciona, cómo utiliza el coche cuando está conduciendo. Exactamente.
2: Seguimos con Uber, que ha comenzado a probar una nueva oferta de experiencias culinarias dentro de su aplicación Uber Eats los usuarios seleccionados en San Francisco han comenzado a ver una nueva pestaña llamada Momentos, que incluye ofertas desde ahora hasta el 17 de noviembre para experiencias como una clase de cocina por 75 dólares para hacer albóndiga o una cena nigeriana de 5 platos de 55 dólares. Yo por ese precio también doy clase, aviso. Eh, esta es la última... Y además las albóndigas me salen de cine. <risa> esto, te, esto tenemos que probarlo. Esta, esta es la última de una creciente lista de iniciativas de la compañía que pretende convertirse en el sistema operativo para su vida cotidiana. El mes pasado lanzaron Uber Works, una aplicación de búsqueda de trabajo enfocado a trabajos temporales oportunos. Cito lo que decía un portavoz de Uber. Siempre estamos pensando en nuevas formas de mejorar la experiencia
1: ITS. Pues la verdad es que están, o sea, están a, abriéndose a todo lo que se menea, ¿eh?
2: Sí, mientras despiden gente... Bueno, Julio, es un entorno complejo. Complejo, se puede decir. Sí.
1: TikTok podría amenazar la seguridad nacional, eh, dicen los legisladores estadounidenses. La aplicación viral de vídeos cortos, TikTok, donde millones de, de adolescentes de Estados Unidos publican partidas de comedia, se enfrenta a una presión cada vez mayor eh, de los reguladores, ya que es propiedad de la empresa matriz ByteDance con sede en Beijing. Los senadores Chuck Schumer y Tom Cotton quieren que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos evalúe los riesgos de seguridad nacional de TikTok y otras plataformas de propiedad china. En un comunicado publicado la semana pasada decían que tales aplicaciones podrían usarse para espiar a ciudadanos estadounidenses o convertirse en objetivos de campañas de influencia extranjera como la campaña de intromisión rusa que ocurrió para influir en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016. Tuvo, para que hagamos una, una mesuración de por dónde va el tema, tuvo unas 177 millones de descargas esta aplicación en el último trimestre, un 4% menos de que en el mismo periodo del año pasado, según datos de terceros.
2: Y bueno, nos vamos a la última parte, seguridad. Y aquí tenemos una noticia de corte nacional, pero que va un poco también ligado a lo que hablamos el podcast pasado sobre internet y cómo los internet service providers, que son pues, Telefónica, Orange, Vodafone, etcétera también tienen acceso a, a datos. A datos
1: ¿no? Sí, y ahí el, el Instituto Nacional de Estadística va a seguirlo la pista de los móviles de toda España durante ocho días. El Instituto Nacional de Estadística pacta con las operadoras, eh, como comentábamos, el Vodafone y Star Orange, realizar un estudio sobre movilidad empleando información cedida por las operadoras. Durante unos cuatro días laborables consecutivos, ahora en noviembre del 18 al 21, eh, el Instituto Nacional de Estadística va a analizar los movimientos de, de teléfonos móviles en España con idea de averiguar cuáles son los desplazamientos habituales de la población y, por tanto, por dónde eh, se debe de prestar mayores servicios públicos y qué tipo de o sea, y qué infraestructuras se deben de reforzar como consecuencia de esto. Para ello va a obtener eh, las, eh, de las empresas eh, telefónicas recuentos de posiciones de los móviles en áreas super, eh, de 15.000 habitantes de, de media. En ningún caso va a recibir información o datos personales eh, de manera individual sino que va a ser información que va a estar agregada eh, y no va a haber posibilidad de identificarlo por, por, por su, a, un, a un usuario con carácter nominal. En cualquier caso, esto, esto es, tiene, es, es curioso y es, eh, y es peculiar porque es la primera vez que se ha hecho y que yo creo que se va a hacer en, en, Estado, en, en Europa, eh, este tipo de, de gestión de, de información a lo bestia. <risa> Es verdad. Eh, y además ha levantado bastante polémica.
2: ¿Será un primer paso hacia una nueva China en Europa?
1: <risa> la la no, gestión no, no, no. O sea, gestiones de datos así a lo, a lo bestia y a lo masivo eh, y de esta manera. Me hace gracia el... lo de
2: que digan que es agregado, que lo, lo, lo será, porque o sea, nosotros te damos lo agregado que ya a nivel individual para hacer el target lo tenemos nosotros. <risa>
1: Es super, o sea, fijaos o sea, fijaos cómo, cómo ha sido de, de, de relevante esta noticia, que hasta la propia agencia de protección de datos, a raíz de, de enterarse de esto, lanzó una, un, una esta informativa un expediente informativo al Instituto Nacional de Estadística, indicando... Oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Si <risa> no os <risa> importa, necesitamos más detalle de esto, de, de esta cuestión, porque esto de que vayáis a pasar a pillar datos así de, de, de la gente... Para generar eh, información que está muy bien, porque en el fondo es una manera de, de empezar a utilizar el Big Data a lo bestia eh, con datos que ya existen, más allá de las típicas encuestas, que es cómo funcionaban, llevan funcionando desde, esta gente desde el Pleistoceno, para saber cómo, cómo se mueve España. Pero bueno, para que lo tengamos presente. Sí.
2: Bueno, y hasta aquí nuestro octavo episodio de la segunda temporada. Volvemos la semana que viene. Un fuerte abrazo a todos.
1: Venga, chao.
2: Hasta luego.
0: Noctua News es una iniciativa de Andromeda Value Capital que tiene como objetivo mantener informado a sus oyentes a través de una selección de las noticias más relevantes del mundo de la tecnología y las finanzas. Andromeda Value Capital es un fondo de inversión que pueden contratar dentro de Renta 4 Banco, no tiene compromiso de permanencia y el importe mínimo es simbólico, de 10 euros. Pueden contactar con Andromeda Value Capital en la página web www.andromedavaluecapital.com, en redes sociales y en el canal de Slack. Además, a través de Anchor, uno de los canales donde subimos el podcast, pueden incluir comentarios o reflexiones sobre las noticias. Los mejores comentarios serán incluidos en el noticiario de la semana siguiente. El contenido de este podcast es informativo y no debe tomarse como asesoramiento en inversiones o como recomendación de compra o venta de acciones o productos financieros y no está dirigida a inversores o inversores potenciales en Andromeda Value Capital.